0: Mittwoch, der 9. August 2017, willkommen zur 55. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wie geht's denn der Wirtschaft?
1: Ja, der Wirtschaft geht's ähm, gut, sagt man. Was sagen die Märkte? Die Märkte sagen alltime highs alles steigt, Bitcoins steigen, äh, selbst Assets ohne irgendwelchen Gegenwert steigen, also alles gut. <lacht>
0: Alles gut, ja, ist doch wunderbar.
1: Dann können wir ja aufhören. Ja klar, nee.
0: <lacht>
1: genau, die Wirtschaft gut, Bier auch gut. Podcast gut, Ja, Ja,
0: wir, wir, wir haben halt noch ein bisschen Aufarbeitung der Finanzkrise, die fand offiziell ja 2008 statt, hat aber natürlich schon etwas eher begonnen. Ich muss das immer so erwähnen, um ganz klug zu wirken. Und ähm, im New Yorker stand äh, in der letzten Ausgabe hätte ich fast gesagt, aber ja, in der, in der letzten, im letzten Heft ähm, war im New Yorker das Thema, warum gehen eigentlich keine Banker in den Knast und ich finde das eine echt gute Frage, <lacht> es, ja. es ist ja irgendwie naheliegend, wenn du da so ein Finanzsystem am Zusammenbruch hast und dann so ein paar Sachen passieren und du dich auch dann damit beschäftigst, was da eigentlich passiert ist und dann tauchen so ein paar Betrugsfälle auf, dann tauchen sehr viele Dinge auf, wo dann die Banken auf einmal ein paar Milliarden Strafe zahlen müssen, weil sie irgendwie Leute über den Tisch gezogen haben, aber irgendwie gehen ganz wenige Leute in den Knast, meistens sind es manager die in den Knast gehen. Mhm. Und äh, der New Yorker hat sich dieser Frage gewidmet, ist ein recht ausführlicher Text, den wir dann hier auch verlinken werden in den Show Notes. und ich fand das, fand das vom Gedankengang und vom Aufbau her eigentlich ganz interessant, weil das ist tatsächlich auch ein Trend in der Wirtschaft, dass man immer weniger Manager in den Knast gehen sieht, auch wenn die Verfehlungen offensichtlich sind. Und einer einer der Hauptgründe, die da angeführt werden, ist, aber der ist natürlich sehr US-spezifisch, ich glaube, bei uns ist das noch ein bisschen anders, bei uns sind halt einfach die Gesetze nicht ganz so stark, aber in den USA ist eins der großen Probleme, wenn du so einen Wirtschaftsprozess führst, dann geht der über Jahre. Also das ist nicht eine Sache, die du in ein, zwei Jahren abhandelst, sondern wenn du da prozessierst mit allen äh, Instanzen, die es da gibt, dann bist du bis zu so zehn Jahre beschäftigt mit dem Ding.
1: Mhm.
0: Und während dieser Zeit bist du vom jungen, ambitionierten Staatsanwalt ähm, eher zum karriereorientierten Staatsanwalt greift, der äh, ein bisschen Geld in seinem Leben verdienen möchte. Und das weißt du natürlich auch vorher schon. Und dann hast du das Problem, naja, machst du das so lange? Machst du überhaupt den Job so lange? Wechselst du nicht nach zwei Jahren wieder woanders hin? Und dann versaut dir dieser nicht abgeschlossene Fall oder vielleicht sogar der verlorene Fall, das kann ja auch passieren, äh, versaut dir irgendwie so einen Track-Record und dann kriegst du nicht die guten Jobs. So, und da, das ist so dieses Grundproblem, mit dem die sich beschäftigen. Und da, kommen, kommen, also da gibt es wirklich wenig Leute, die dann echt den Trieb haben, da sowas durchzuziehen. Hinzu kommt, dass diese wirtschaftlichen Fälle natürlich wirklich hochkomplex sind. Ja, also, du hast heutzutage Unternehmen mit 50, 60 Entscheidungsstellen, wo immer einer einer vom jeweils anderen behauptet, dass er ja nicht informiert worden sei oder dass er nichts wisse oder was weiß ich was. Wir sehen das ja auch gerade bei der deutschen Automobilindustrie oder auch bei vorherigen Skandalen, die wir hatten. Auch in der Politik, zum Beispiel bei Herrn de Maizier mit seiner komischen Drohne, die da irgendwie etwas teurer wurde. Die Ausrede war immer, ich wurde nicht informiert. Mhm. Ja, also das heißt, die Unternehmen scheinen sich auch, wenn du das mal so aus Compliance-Sicht betrachtest, also gehen wir mal davon aus, die Compliance ist dazu da, ein Unternehmen zu schützen. Nicht nur, nicht nur rechtlich abzusichern, sondern auch zu schützen. Dann wird schon die Compliance, wenn sie ordentlich arbeitet für das Unternehmen, hergehen und die Struktur so machen, dass äh, halt manche Dinge einfach nicht zum Vorstand gelangen. Ja. Also wenn man das mal so, philosophisch durchdenkt, was eine mhm. Compliance-Abteilung, wir haben jetzt keine Beispiele, wir würden auch keine nennen, wenn wir welche kennen, weil so viel Geld verdienen wir hier nicht mit dem Podcast. Aber das wäre eine ein Anliegen, was eine Legal-Abteilung oder und oder eine Compliance-Abteilung äh, für ein Unternehmen bauen könnte. Mhm. Und die Vorstände sind daran natürlich interessiert, dass sie aus manchen Schleifen einfach rausgelassen werden. Und dann ist immer die Frage, wer ist verantwortlich? Und wir ja. sehen jetzt bei VW, dass du so in USA im mittleren Management auf einmal Leute vor Gericht hast, die dann auspacken und gestehen, weil sie Angst haben, dass sie da zu größeren
1: Haftstrafen verknackt werden. Aber
0: so die oberen erwischt es scheinbar nicht.
1: Hm. Naja, du musst als Compliance-Abteilung, wenn du für den Vorstand äh, gute Arbeit leistest, ist wahrscheinlich am cleversten, das auf der Ebene unten drunter, letztmalig schriftlich auftauchen zu lassen. Und selbst wenn du dann darüber mal redest und davon gewusst hast, wichtig ist es nicht, in irgendwelchen Sitzungen davon zu erfahren, weil da wird dann halt Protokoll geführt und dann musst du Unterlagen vernichten. Und das ist, ja, relativ schwierig, die im Nachhinein dann noch zu vernichten, weil dann wissen zu viele Leute davon. Also clever ist es halt, irgendwo auf dem mittleren, mittelhohen Management, ja, letztmalig vernünftig zu erwähnen. Und dann bist du halt raus, dann weißt du halt von nichts und kassierst einen Haufen Geld dafür, dass du nichts weißt. Und
0: hast gleichzeitig für die Staatsanwälte wieder so ein Incentive gesetzt, das ja, verklagt mich doch besser nicht, es ist eh so schwierig. Ja,
1: ja, ja. das ist alles, <lacht> <lacht> man kann dieses System schon sehr fein austarieren.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, dass wenn 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 du als Staats, also in den USA ist dieses System ja auch noch mal ein bisschen härter. Ne, dann machst du ja als Staatsanwalt nicht nur äh, deinen Job als Staatsanwalt, sondern du musst halt auch an deine Karriere denken. Und da bist du natürlich entsprechend äh, vorsichtiger. Und dann gibt es halt diese Leute, die haben einen Track Record, die haben keinen verlorenen Fall. Mhm. Und äh, unser gut Bekannter mittlerweile James Comey nannte das einst mal Schicken Shit Club. <lacht> inwiefern?
1: Erklär das Bild mal.
0: Naja, dass diese Leute halt explizit hergehen und nur Fälle vorantreiben, bei denen sie nicht verlieren.
1: Ah, okay. Also lieber unwichtigen Kram ähm, anklagen, genau. mhm. äh, den man sicher gewinnt, als der die große Nummer mit dem hohen Risiko auf sich zu nehmen und den Fail dabei zu äh, riskieren. Ja,
0: verstehe. Ja, zumal, zumal das, das ist ja auch in Deutschland so ein bisschen der Fall, in den USA natürlich noch extremer, dass wenn du einen Wirtschaftsfall verlierst, dann bist du ja immer so ein bisschen gleich der Kommunist, der hier die Märkte überregulieren will und den Unternehmen sonst was reindrücken will. Also da versaust du dir so richtig deinen Ruf und quasi dann auch die Karriereoption, in die Wirtschaft zu gehen. Mhm. Also dann, da musst du natürlich psychologisch erstmal drüber kommen.
1: Ja, ja, interessanter interessanter Teilaspekt der ganzen Nummer. Also die Komplexität äh, ist ja jedem bewusst im Endeffekt, dass das der große Grund ist, warum ähm, Wirtschaftsstrafverfahren oft so im Sande verlaufen, weil die Komplexität halt extrem hoch ist. Man schaut man sich die ganzen Fälle äh, um den Mittelhof und Arkandor an und die Immobilien-Deals, die LC da gelaufen sind, und da ist ja auch sehr viel, wo du als Journalist halt direkt sagen, einen Artikel zu schreibst und sagst, so und so hängt das zusammen und äh, ja, das riecht ja sehr, sehr komisch. Und dann gehen die ganzen Nummern vor Gericht und äh, der überwiegende Teil davon wird dann irgendwie zu, äh, beiseite gelegt oder ähm, endet dann halt äh, mit einem klassischen Freispruch, weil... Äh, das halt doch nicht wasserdicht ist, was du als Ankläger da vorbringen kannst.
0: Naja, es ist vor allen Dingen so, dass in Deutschland existiert ja kein Wirtschaftsstrafrecht, mhm. also kein explizites. Und das ist vielleicht etwas, was tatsächlich fehlt, wo man sich darum kümmern müsste, dass es dann irgendwann mal existiert, so dass man eine explizite Handhabe hat, die auf Unternehmen angepasst sind. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wie wie bestraft man einen Vorstand, der ein Kartell aufbaut. Weil das ist ja nicht nur eine rechtswidrige Handlung des Unternehmens, sondern da stecken ja auch Leute dahinter. Mhm. Also müsste man da nicht auch die Leute, die eine explizit strafbare Handlung äh, getätigt haben, musste man derer nicht habhaft werden. Weil momentan funktioniert es ja ein Unternehmen oftmals so, dass Unternehmen sagen, Ja, wie sind denn unsere Strafen? Aha, 50.000 Euro Strafe, wenn ich das und das tue, ich verdiene aber 100.000 damit, ja dann mache ich's. Ich selber bin ja eh nicht dran.
1: Ja, bei, Thyssen ja. gibt's so, äh, bei Thyssen Krupp gibt es ähm, so eine Kartellgeschichte. Ich weiß jetzt aber über den Stand nichts. Da geht es um dieses Schienenkartell. Und da ist Thyssen Krupp ja zu einer Strafe vorbrummt worden, äh, verdammt worden. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, irgendwie im dreistelligen Millionenbereich. Das heißt, irgendwie 150, 180 Millionen. mein meine, sowas habe ich irgendwie im Kopf. Grob. Und äh, da versucht sich Thyssen, das Geld von dem Vorstand der Schienentochter zurückzuholen. Na, und ja. äh, auch wenn du dann jetzt sagen würdest, mit normalem äh, Rechtsverständnis, würdest du irgendwie sagen, ja klar, da ist der doch dann voll in der Haftung und so. Mhm. Nee, so einfach ist es nicht. Ähm, das ist also auch für Thyssen ähm quasi... Also bisher, ich glaube, ThyssenKrupp ist die erste Firma, die das so explizit und öffentlichkeitswirksam irgendwie versucht. Aber ich kenne den aktuellen Status nicht. Ich glaube, das sieht für ThyssenKrupp gar nicht gut aus, dass sie ähm, da irgendwie Geld zurückbekommen.
0: Ja, du musst halt berücksichtigen, dass Vorstände sind ja quasi Angestellte des Unternehmens. Mhm. Also die haben die gleichen Rechte wie jeder Arbeitnehmer. Deswegen kriegen die auch immer so fette Abfindungen, weil wenn sie rausgehauen werden dann muss es halt ausbezahlt werden für die Restzeit. Ja. Und wenn, wenn da der Vertrag entsprechend ist. Es, ich finde, bei dem, bei dem Thema gibt es halt noch so diesen Aspekt, wenn du ein Unternehmen hohe Strafen aufbrummst, hm. dann trifft es nicht unbedingt die Vorstände, sondern dann trifft es ja die breite, äh, die breite Arbeitnehmerschaft. Ja, Oder, oder die Haftpflicht.
1: Oder die Managerhaftpflicht, die in den Verfahren quasi auch immer auftaucht.
0: Ja, aber du... Die Sparmaßnahmen gehen dann halt auf die auf die kleinen Leute quasi mhm. über, weil an deren Jobs spart man dann. Also da gibt es ja immer diese Restrukturierungsmaßnahmen. Es ist ja dann immer ein Anlass, da mal drüber zu gehen. Das heißt also, wenn der Staat sagt, wir nehmen Unternehmen nur dadurch in die Haftung, dass wir ihnen eine Strafe aufbrummen, dann schadet er quasi auch sich selber, weil weil dann halt die das die 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 Steuer also die die Sozialversicherungseinnahmen sinken wie auch die Steuereinnahmen
1: ja, ja gut aber das ist ja immer so bei der Strafe ne also wenn wenn äh, irgend, äh jemand in den Knast gesteckt wird, äh, dann hat der Staat dadurch auch nur Kosten. Das ist halt, das ist halt so. Das muss halt der Abschreckungsteil wirken und äh, dass die Kosten für das Gefängnis äh, oder für die Strafe dann am Ende oft äh, am Staat oder äh, an anderen Leuten hängen bleiben. Das ist halt immer so. Das ist halt auch, wenn du äh, einen Mörder in, äh, ins Gefängnis steckst, der kostet dann auch pro Jahr, weiß nicht, 100.000 Euro statt äh, möglicherweise selber Geld äh, in Sozial- und Steuerkassen einzuzahlen.
0: Ja, beim Mörder also sonst ist das aber wert.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich meine halt, das ist halt grundsätzlich immer so, dass ja. der Staat sich hier ja mit Strafen oft ins eigene Fleisch schneidet, aber geht halt auch ja. nicht anders.
0: So, und der letzte Aspekt an der ganzen Geschichte, warum wird kein Manager da irgendwie mal habhaft gemacht? Es gibt äh, ein starkes Lobbying, also es gibt es auch in der EU, oder über die EU, weniger erfolgreich als in den USA, aber in den USA recht erfolgreich, da versuchen die über Lobbyisten, das sind ja meistens Anwälte, so die strafrechtlichen Definitionen neu fassen zu lassen. Mhm. Ja, Also wie, wie wird ein Verbrechen kategorisiert und was folgt daraus als Strafe? Das versuchen die halt immer äh, so ein bisschen umformen zu lassen und das ist ja mal, mal mehr, mal weniger erfolgreich, also unter den Republikanern meistens sehr erfolgreich und äh, dadurch haben die Unternehmen dann wiederum mehr Freiheit äh, mit ihrer Rechnung, welche Strafe erwartet mich, wenn ich etwas tue, was nicht ganz legal ist. Mhm. Also das heißt, es wird tatsächlich an allen Fronten gekämpft. Und da muss ich sagen, also da das ist die klare Verantwortung des Staates, sich da nicht beeinflussen zu lassen.
1: Ja, natürlich. Sollte so ja. sein, ja.
0: Sollte. Mhm. Ja, natürlich ist es immer nicht so, sondern es ist natürlich immer äh, schwieriger. Weil es gibt ja dann auch immer ganz tolle Argumente, die sie sich ausdenken. Ja, Deregulierung, Freiheit des Unternehmertums und so weiter. Und der Vorstand, der haftet doch schon mit seinem Geld und so weiter. es ja? also sind ja so die Dinge, die dann immer so fallen.
1: Mhm. Ich habe ja, das gerade also. mit ThyssenKrupp nochmal gegoogelt. Ähm, der Fall ist wirklich noch offen. Also es gab mhm. da ein Urteil, aber das ist in Berufung gegangen. Und äh, ThyssenKrupp versucht halt wirklich von dem Manager noch Geld zu bekommen. Also ThyssenKrupp hat 191 Millionen äh, Buße bezahlt und möchte äh, 100 Millionen hey, die möchten 191 Millionen Geldbuße und weitere 100 Millionen als Schadensersatz bekommen. <lacht> ich meine, die wird aber ja natürlich nicht bezahlen, ne? aber ähm, ich weiß auch nicht, ob sie es äh, überhaupt äh, gewinnen. Wird sehr interessant. Tja, haftet da ist dann die, die Managerhaftpflicht? Äh, ich kann oder? mir fast nicht vorstellen, dass die ihn so zoomen geht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ähm, ein Manager auf der Ebene... Die hatte, da kenne ich mich auch nicht weit genug mit aus. Also, das ist ja nur, nur ein Tochterunternehmen gewesen von Thyssen und ich weiß nicht, wie weit runter in den Management-Ebenen diese quasi obligatorischen Managerhaftlich-Versicherungen ähm, üblich sind, kann ich nicht sagen.
0: Ja, gut, es gibt zumindest da so eine, so eine Versicherung, D und DO, glaube ich, heißt das Ding, äh, demnach dann den die Rechtskosten da abgedeckt sind, die ja auch schon nicht unerheblich sind. War ja, Abfüllend. bei den
1: Summen, genau. Ja,
0: also das ist ja auch nicht wenig. Naja, okay, also so soweit mein, mein Teil der Aufarbeitung. Und jetzt hast du aber auch noch was ganz Interessantes ausgegraben, weil natürlich äh, gehen wir alle davon aus, also nach dieser Finanzkrise, jetzt haben die Amis
1: da aber mal aufgeräumt und jetzt haben sie alles im Griff. Ja, sollte man meinen. Ne? Das war ja einer der lustigen. So heißt es immer. Ja, ja, genau. Die werden ja jetzt auch dauernd Stress getestet und so. Und da ist jetzt alles mhm. ähm, ganz klar und sauber. Und wir können uns da jetzt darauf verlassen, dass die Banken genau das machen, was sie machen sollen. Und das auch alles vernünftig machen und keinerlei Risiko mehr von denen ausgeht. Jetzt war aber vor ein paar ähm, Wochen ein ziemlich interessanter Artikel in der New York Times. Und da gibt es gerade einen sehr lustigen Fall mit den ähm, Bildungskrediten, also mit den Student Loans, wie sie in Amerika heißen, wie sagt man denn auf Deutsch? Studentenkredite, äh, Studienkredit. Hier ist es ja kein so übliches oh, Instrument. Sorry. Ja, hier ist das ja staatlich, hier ist es ja BAföG. Und in Amerika ist es so ein bisschen staatlich flankiert, aber eigentlich privatwirtschaftlich organisiert. Also der Kredit, den vergibt die Bank. Es gibt dann so manchmal irgendwie Zuschüsse, vom Staat. Das genaue System dahinter kenne ich aber nicht. Das wollte ich mir eigentlich mal alles mal anschauen, weil da auch unter der Trump Administration mit Betsy DeVos ja eine sehr interessante Person sitzt, äh, unter der ja, ja eine richtig weitgehende Privatisierung des Bildungssystems ähm, sich ankündigt oder was soll ich sagen, droht. Damit werde ich, ich natürlich möchte, direkt ich wieder. Ich
0: möchte zu dem zu dem Thema, äh, das können wir anschließend kurz besprechen, dieses Thema äh, Schulgutscheine ist das ja. Ne? Ja. Und äh, da werden wir gleich ansprechen anschließend noch mal kurz drüber reden, weil da habe ich ein paar neue Informationen und wir haben ja da schon meine Meinung geäußert und dazu kann ich noch was Neues sagen. Ja, okay. Also das wir noch anschließen.
1: Okay. Ja, okay. Und, ähm, aber da geht es jetzt um die klassischen Student Loans. Also, ähm, du nimmst ein Studium auf und besorgst dir halt einen Kredit, um das Studium zu finanzieren. Da geht es ja in den USA auch äh, ja, um äh, durchaus spürbare Summen Geld. Und ja, dann hast du halt als Student am Ende deines Studiums, ja, oder ja, ob du das abschließt oder nicht abschließt, ist, ist äh, zweitrangig. Du hast auf jeden Fall einen Haufen Schulden. Ähm, den du dann mit in den Start deiner Berufskarriere mitnimmst. So, jetzt sollte man denken, okay, die Banken haben das im Griff. Es geht auch äh, wirklich um äh, richtig äh, spürbare Summen. Ne? Also Gesamtsumme ist irgendwie ähm, 100 Milliarden äh, Student Loans. Und also 100 Milliarden, Entschuldigung, das sind nicht 100 Milliarden insgesamt, sondern es sind 100 Milliarden Student Loans, die überfällig sind. Also Kredite, die nicht mehr wie im Vertrag vorgesehen, bedient werden. Das heißt, die Zinsen werden nicht mehr gezahlt oder die Tilgung wird nicht mehr bezahlt oder beides wird nicht mehr bezahlt. Und jetzt sind ein paar Rechtsanwälte mal auf die, ähm, ja, clevere Idee, weiß ich nicht, ob sie wirklich so clever ist, aber interessante Idee gekommen, die Kredit, die äh, Banken erstmal in die Bringschuld zu bringen und zu sagen, äh, beweis mir doch mal, äh, was das für ein Kredit ist und wie hoch der ist. Und dabei taucht jetzt genau das gleiche Problem für die Banken wieder auf, was sie damals in der subprime haus äh, immobilienkreditkrise schon mal hatten. Die haben offensichtlich in der IT und äh, wie der Amerikaner so schön sagt, Paperwork, was von vorne bis hinten überfordert ist. Und die können jetzt wirklich ähm, bei 5 Milliarden, also die Summe 5 Milliarden Student Loans, offensichtlich nicht belegen dass der Student diesen Kredit überhaupt abgeschlossen hat und was die Bedingungen sind dieses Kredites, womit die Kredite dann einfach äh, hinfällig wären. Und das ist ja schon eine Sache, wo du dich dann fragst, was machen die eigentlich da in Amerika äh, bei den Banken und den Krediten? Weil egal in welche Kreditabteilung äh, du da reinschaust, das scheint ja überall genau das Gleiche zu passieren. Also das, was vor zehn Jahren passierte bei den Immobilienkrediten, passiert heute bei den Student Loans auch. Und ich frage mich jetzt, ob das nicht bei den Autokrediten, wo ja auch so einiges unter der Oberfläche gerade köchelt. Nicht auch passiert, dass sie überhaupt nicht wissen, äh, wem sie äh, einen Kredit vergeben haben und was die Sicherheit dahinter ist und ob das überhaupt irgendjemand kontrolliert, dass der ganze Kram vernünftig erfasst wird und aufgeschrieben wird. Und ob da nicht einfach an ähm, Verfahrensmängeln am Ende die Kredite platzen, weil die Bank nicht belegen kann, dass sie den Kredit vergeben hat.
0: Ja, also das war ja eins der Probleme, die wir in der Finanzkrise hatten 2008, dass die sehr viel außerbörslichen Handel mit diesen ganzen Produkten hatten, aber die Dokumentation so dermaßen mies war, dass die erstmal über ein Jahr gebraucht haben, um rauszufinden, wem gehört eigentlich was und in welchem Umfang.
1: Ja, das führte ja auch dann zum Zusammenbruch der Preise, ne? also diese ähm, ja. verbrieften Kredite. Die, ja, die dann halt weiter verbrieft wurden an irgendwelche Leute wurden ver, Man konnte, niemand konnte die überprüfen, wie werthaltig die sind, weil niemand wusste, welche Immobilien dahinter steckten und wie viel davon schon bezahlt ist. Und das ist natürlich das totale und absolute Desaster und das war ja dann das große Problem. Keiner hat mehr für die Dinger geboten, weil keiner wusste, was dahinter steckt und keiner Wert feststellen konnte.
0: Ja, und scheinbar ist das immer noch so. Also wir, wir können uns ja erinnern, dass die Deutsche Bank vor kurzem noch das Problem in den USA hatte, dass äh, die Börsenaufsicht ihr, die SEC war das, glaube ich, ihr gesagt, oder war es die FED? Eins, ein, eine von beiden, äh, haben, haben ihr gesagt, dass sie dringend ihre Systeme updaten muss. Also dass sie neue Systeme hinstellen muss, dass sie äh, ja, also dass sie eine ordentliche Technik braucht, weil sonst werden sie aus dem Markt genommen, weil die quasi weder die die, die neuen Anforderungen an, an die Bankensysteme erfüllen noch noch die alten überhaupt. Also ihr könnt euch das auch so vorstellen, heutzutage ist es so, wenn dass die Banken, zumindest in Deutschland ist es mittlerweile so geregelt, in den USA, glaube ich, ist es auch eine Anforderung an die Banken, dass die eine, eine Software im Hintergrund laufen haben, die jede Transaktion auf verdächtige Tätigkeiten untersucht. Mhm. ja Also wenn irgendwas passiert, was komisch ist, was außerhalb des normalen Bereichs liegt, da muss das auch sofort dann automatisiert an die Behörden weitergemeldet werden. Mhm. Und die gucken sich das dann näher an. Ja, und so versuchen die Kursmanipulationen zu entdecken, so versuchen die äh, Geldwäsche zu entdecken und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, also Geldwäsche wird auch immer mehr ein Inside-Job. Das heißt, du musst wissen, wie du diese Systeme umgehst. Und äh, ja, Also wenn du natürlich dann noch nicht mal weißt, welche Sachen du wirklich hast, also auch im Sinne von, ich habe hier einen Vertrag, der liegt im Safe, ich kann mich jederzeit darauf berufen. Oder äh, es ist ein virtueller Vertrag, wenn das rechtlich schon möglich ist, ja, wo, wo eine Unterschrift drunter ist, irgendwas, irgendein Zettel. <lacht> wenn du das nicht kontrollieren kannst, kannst du natürlich dein, dein, deine ganze gesamte Bilanz nicht kontrollieren und dann bist du weg. Mhm. Irgendwann. Und wenn das dann in den Milliardenbereich geht oder noch höher, dann könnte das zum so kleinen Problem werden.
1: Ja, das Lustige in den USA ist ja immer, dass wenn du so eine systematische Lücke hast und diese systematische Lücke irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Ne? Also das ist nicht so ein Einzelfall, sondern irgendeiner bekommt Wind davon, dass das an vielen Stellen oder an mehreren Stellen passiert sein könnte. Dann haben die Amerikaner halt diese lustige Nummer äh, mit der Sammelklage. Ne? Also, dann gibt es halt, also, das ist jetzt nicht technisch, weiß ich nicht, ob der Begriff Sammelklage richtig ist, aber es gibt dann Anwälte, die stürzen sich da drauf. Und die promoten dann die Nummer und sagen dann: Hey, wenn du hier sonst einen Student Loan hast, ähm, du warst bei der und der Bank und du hast einen Student Loan, dann äh, schick uns doch einfach mal deine Unterlagen und wir prüfen das dann. Und dann sammeln die die ganzen Sachen und ja, Du könntest dann ja auch theoretisch, wenn du weißt, die haben in 80 Prozent der Fällen geschlampt, dann bietest du den Studenten einfach grundsätzlich einen 50-prozentigen Nachlass auf den Kredit an und sagst, so übertrag uns den Kredit und du musst dann nur noch die Hälfte bezahlen und wir übernehmen dann alle Forderungen und dann klagen die das gesammelt gegen die Bank durch. Und das macht diese ganzen Geschichten in Amerika ja viel risikoreicher. Weil, das, weil du nicht einen Haufen Einzelklagen ähm, riskierst, was das Risiko für die deutschen Banken ja immer senkt. Wenn die sich irgendwie äh, so einen Fehler erlauben, dann muss ja in Deutschland halt immer jeder einzeln gegen die Bank klagen. Und äh, ja, wie, das wird halt teuer. Ne? Das wird halt für dich richtig teuer, für jeden Einzelnen teuer und viele verzichten dann halt auf ihre Klage. Oder lassen sich dann, bevor ein Urteil gefällt wird, irgendwann auf seinen Vergleich ein, was dann dazu führt, dass die Banken nie ähm, ja eine Niederlage vor Gericht kassieren, sondern dass immer außergerichtlich beigelegt wird. Und diese Möglichkeit der Klagevermeidung haben die in Amerika halt viel, viel äh, weniger und es ist für die Banken viel schwieriger, das außergerichtlich beizulegen, weil die sofort mit irgendwelcher, mit irgendwelchen darauf spezialisierten Anwaltskanzleien zu tun haben die dann auch die Medienkanäle haben, die die PR dafür machen und äh, da fallen dann halt nicht einfach 90, 95 oder 98 Prozent der Fälle so unter den Tisch, weil nie jemand klagt, sondern äh, da kommt ein deutlich größerer Anteil auf die Banken dann zu und äh, ja, führt dann halt auch wirklich zum Gerichtsverfahren und eine Summe, die den Banken dann wehtut.
0: Ja, aber scheinbar tut die nicht so weh, dass sie dafür sorgen, dass ihre Systeme funktionieren. Sondern irgendwie ist es da immer so, dass die scheinbar genau an der Stelle auch noch sparen.
1: Ja. Natürlich, ja. Sind
0: natürlich ordentlich Kosten, wenn du da die Technik jedes Mal auf dem aktuellen Stand hältst.
1: Ja, weil das ist ja also nachvollziehbar, rational nachvollziehbar ist es von außen nicht, wie man eine IT in der Bank haben kann, die auf so einem grundsätzlichen Level nicht funktioniert.
0: Ja, also für mich jedenfalls nicht
1: ja nee, nee, Ich habe ich auch, da auch nicht. Wieder also
0: eine ganz tolle Rechnung, äh, aus der sie herleiten, dass sie dann irgendwie äh, weniger für die Strafe zahlen, als wenn sie jetzt aufrüsten. Und dann müssen sie natürlich noch viel mehr Geld in die Hand nehmen, um aufzurüsten, wenn sie erwischt worden sind. Also ich bin da auch immer skeptisch, dass die Rechnung stimmt Aber natürlich kurzfristig für, für, für deinen Boni im, im Quartal oder... Oder im, im Halbjahr, je nachdem, ja, oder vielleicht auch im Gesamtjahr, da macht sich das natürlich positiv bemerkbar, wenn du da plötzlich mal eine Milliarde mehr hast, weil du das Geld irgendwo anders nicht in die Hand genommen hast.
1: Ja, ja, genau. Du hast halt die Kredite vermittelt und äh, ja, die werden halt auch nicht sofort, da ähm, werden halt nicht sofort schlechte Kredite raus und äh, da fällt halt auch nicht sofort aus, dass äh, die Verwaltung dahinter schlecht war. Und klar, dann hat jemand möglicherweise noch drei, vier, fünf Jahre Geld kassiert. Die Mitarbeiter, die die Kredite vermittelt haben haben ihren Bonus kassiert, die darüber haben ihren Bonus kassiert, weil sie für den nötigen Umsatz gesorgt haben und möglicherweise sogar auch für eine richtig schöne Zinsmarge gesorgt haben bei den Krediten. Und ja, irgendjemand muss es dann ausbaden. Mit ein bisschen Glück sind das die Leute, die das damals gemacht haben. Wenn es, ja, mit Pech sind die Leute schon längst woanders.
0: Aber die Frage wäre ja noch, wie viele Kredite, die es dann dort gibt, sind generell unecht. Weil, wenn du sowas machen kannst, dann kannst du das Spielchen natürlich auch anders spielen. Mhm.
1: Ja, gut, bei den Autokrediten, das Thema habe ich mir aber jetzt nicht genauer angeguckt. Da gibt es ja genau gibt's ja ähnliche Verfahren, gibt es ja ähnliche ähm, Geschichten mit den Subprime-Autokrediten und so ja, wird man mal schauen, was da noch passiert. Ich denke, das ist so, das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, das Thema und in der Subprime-Auto-Geschichte, wo die Kredite mal nur ein paar Monate laufen und dann die Bank sich wieder den, das Auto krallt, weil der Kredit überfällig ist, da scheint ja zumindest die Paperwork zu stimmen, aber auch da ist, glaube ich, eine ganze Menge im Argen, weil da auch viel zu viel Kredite und viel zu viel Leasinggeschäfte abgeschlossen wurden, ja, die man eigentlich nicht hätte abschließen sollen. Da gab es gestern die schöne Nachricht von Uber, dass die sich aus dem Car-Leasing-Geschäft zurückziehen, weil die äh, Verluste, die sie maximal eingeplant haben, im Car-Leasing-Geschäft zigfach, also ich weiß nicht, Faktor 10 oder Faktor 15 überschritten wurden. Und jetzt hat Uber gesagt, äh, das machen wir nicht mehr. Aus dem Markt ziehen wir uns zurück. Das ist so neben den Student Loans, glaube ich, die zweite große Blase, äh, die Probleme machen könnte in den USA, die Autokredite und gerade die richtig schlechten Autokredite.
0: Ja, also es sind 18 mal so viel. 18,
1: 18 mal so, so viel, so waren es
0: sogar Wahnsinn. Also ja. Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Ja, okay, dann kurz zu den ähm, Bildungsgutscheinen. Da ist es so, wir haben ja mal gesagt, also besonders schlimm ist das ja eigentlich für, für, für genau die, die sich nicht leisten können, äh, so ein so eine ordentliche Uni zu nehmen oder sowas. Mhm. Und äh, eine, also die größte Unterstützungsgruppe für die Bildungsgutscheine sind in den USA tatsächlich die Schwarzen, mhm. weil die äh, unter anderem dem sogenannten Bussing ausgesetzt werden, das heißt äh, die Schwarzen Kinder werden vom einem Ende der, äh, von, vom einen Ende der Stadt ans andere gekarrt in eine Schule, damit diese Schule äh, die Quote für äh, Durchmischung der Schüler erfüllt mhm. Und das geht den tierisch auf den Keks. Wem? Den Schwarzen. Achso, okay. Ja. Ding ja, es würde mich auch nerven, wenn mein Kind dann explizit in eine andere Schule gehen muss, nur damit da irgendwelche Quoten erfüllt werden. Ähm. Vor allen Dingen, warum wären die Weißen da nicht ans andere Ende der Karte, könnte man dann auch fragen. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie wie viele Weiße es betrifft, wenn man da fair sein will. So und äh, denen geht das tierisch auf den Keks und diese Bildungsgutscheine würden halt dafür sorgen in den USA, dass äh, sie die Schule auswählen können. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich so ein paar Zonen, wo das mal ausprobiert wurde. Und da hat das erstmal ganz gut funktioniert. Also die, Sch die Schüler sind besser geworden, die Eltern waren zufriedener. Und das, diese, diese Testzonen sind dann natürlich auch die Grundlage für, für die, für die Leute zu sagen, naja, es funktioniert doch. Wir müssen wir jetzt auch im Großen und Ganzen machen. Mhm. Und dann hast du gleichzeitig in den USA natürlich auch noch diese Bewegung Richtung, ich erziehe mein Kind allein daheim. Mhm eine Bewegung, die sich lustigerweise so dermaßen institutionalisiert hat, dass sie faktisch eigene Schulen aufbaut.
1: <lacht>
0: ist ein bisschen komisch, aber äh, da treffen sich dann halt so, also es gibt zwei Schienen. Einmal, die bauen eigene Schulen auf von Eltern, die ihre, für, von und für Eltern, die ihre Kinder allein erziehen. Und äh, sie unterstützen natürlich mit Unterrichtsmaterialien die Eltern, die dann daheim erziehen. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Strömungen jeweils. Und äh, diese natürlich auch Fan. Fans der Bildungsgutscheine, weil sie darin so eine Möglichkeit sehen, ihre äh, noch Geld dafür zu bekommen, dass sie ihre Kinder daheim unterziehen. Mhm. Ja, also das sind so, so äh, Strömungen, die sind für uns in Deutschland, wenn wir über so Themen reden, natürlich immer nicht relevant. Weil wir so denken, ja, gut, hier, unsere unsere Schule, wir denken es halt immer sehr aus uns selber heraus. Aber in den USA ist das tatsächlich ein Thema, wo dann eine sehr starke Durchmischung der Ansichten zwischen diesen Gruppierungen auch wieder stattfindet. Also, wo du, wo du auf einmal die, die Hardcore-Rechten mit den Schwarzen einer Meinung sind, dass man Bildungsgutscheine haben sollte. Also, eine ganz komische Geschichte. Ja.
1: ja, das macht das Thema auch so schwierig, ne, weil was du gerade jetzt genannt hast, das ist halt so, so, so ein Teilaspekt eines Teilaspekt eines Teilaspekts, der am Ende aber ähm, durchaus äh, wichtiges Mosaiksteinchen bei der ganzen Beurteilung ähm, sein kann oder vielleicht sogar sein muss. Und es ist extrem schwierig, dieses Bildungssystem von äh, Deutschland aus äh, zu beurteilen und zu, äh, ja wie soll man sagen, ob diese privaten Schulen, diese Charter-Schools und die staatlichen Schulen, äh, ob, ob welche Probleme das bringt, äh, was besser ist, äh, was vielleicht äh, im Test Gebiet funktioniert, aber dann aufs ganze Land ausgedehnt auf einmal nicht mehr funktioniert. Und da hängt so viel an staatlicher Förderung dran und äh, staatlichen Systemen, die dann Einfluss darauf nehmen, auch jetzt schon, ne? auch selbst wenn es eine privat organisierte Schule ist, ähm, hat der Staat ja Einfluss darauf über Bildungsgutschein und äh, steuerliche Absetzbarkeit und was weiß ich noch, ähm, alles für Maßnahmen, die da drin sind. Und es ist äh, extrem schwierig, das zu beurteilen. Und ich weiß gar nicht, ähm, ob dann so eine neue Bildungsministerin wie die Betsy DeVos nicht sogar massiven Einfluss und massive Änderungen da im System vornehmen könnte, ohne dass du das von Deutschland aus überhaupt mitbekommst. Ja, also diese großen Geschichten von Trump und gerade die Skandal und Schweiz und so weiter, das wird ja immer breit ausgerollt, aber so kleine Änderungen, die die Administration, die, die Regierung da schon durchsetzt, die kriegst du hier in Deutschland einfach oft gar nicht mit. Und bei diesen Charter Schools und der Beurteilung, da kannst du zehn Papers zu lesen und du bist nachher genauso schlau wie vorher, weil du zu jedem diesen, äh, zu jeder dieser wissenschaftlichen Untersuchungen direkt wieder Gegenargumente um die Ohren geschlagen bekommst. Und das ist ein extrem komplexes Thema. Und ich weiß nicht, ich finde das hochinteressant. Ich weiß aber nicht, ob ich mir da jemals eine Meinung zu bilden kann oder überhaupt in der Lage bin, dass ich das Gefühl habe, das halbwegs durchschaut zu haben.
0: Ja, man, das Problem ist halt, dass wir aus Deutschland heraus ohnehin, und, und du hast es gerade ja schon ganz gut gesagt, wir konzentrieren uns da sehr immer auf die großen Sachen, aber so auf diese kleinen Verordnungen und das das machst du halt nicht, wenn du da nicht in dem Land lebst, ne? konzentrieren wir uns natürlich nicht und das wäre tatsächlich ja mal eine interessante Frage, also ich lese ja sehr viele US-Medien, aber ich kriege das auch über die nicht mit. Hm. Ja, äh, was hat denn, was gibt's denn an Nebenverordnungen von einer Betsy Devos? Was man sehr viel liest, das sind diese außenpolitischen Geschichten, also wie Tillerson das äh, Außenministerium da umbaut und zu seiner kleinen Oligarchie da umbaut. Äh, da gibt es ja sehr viel Stoff, aber äh, so diese diese harten Sachen, die kleinen Sachen, die äh, teilweise ja eine sehr starke Auswirkung aufs Land haben können, das ist schwierig, schwierig zu mitzubekommen. Ja, aber unabhängig davon also was das bildungssystem in den usa betrifft als ich jetzt im urlaub war in den USA habe ich mit einem highschool-lehrer gesprochen staatlich und der hat mir dann erzählt ja also bei jeder bei, bei jedem wirtschaftseinbruch ja, der kommt ja alle paar jahre mhm. wird quasi am schulsystem gespart. Also die machen das nicht so, dass dieser ideologische Kampf irgendwie dazu führt, dass dass, die, dass sie sagen, okay, jetzt gibt es nur noch Bildungsgutscheine und jeder macht sein Zeugs alleine, ja, was wahrscheinlich auch dort gehen würde, sondern sie, sie kürzen bei jeder Krise einfach Gelder weg. Die Schulen werden dadurch immer schlechter und wenn es bergauf geht, kommen höchstens 50 Prozent der Gelder zurück. Das heißt, effektiv fließt äh, über die Jahre hinweg immer weniger Geld in die öffentliche Bildung, also in die staatlich finanzierte Bildung rein. Mhm. Und äh, wovon diese Schulen dann halt leben ist, dass, wenn sie Glück haben, halt äh, ein Reicher sein Kind in die Schule reingesteckt hat und äh, dann diese fehlenden Gelder über Spenden ausgleicht.
1: Ja, ja, das ist halt das große Problem auch bei den Bildungsgutscheinen, aber das kann ich jetzt so, kann ich äh, in den USA auch nicht sagen. Also wenn du einmal anfängst mit so Gutscheinen, das qua über so ein Quasi-Geld anfängst zu organisieren, dann hast du halt immer das Problem, dass es dann Schulen gibt, die sagen, äh, ich will das Geld, was den Bildungsgutschein darstellt. Das ist, entspricht ja auch einer Summe Geld, die die Schule dann bekommt. Mhm. Ähm, und dann ist es halt für jemanden, der besser verdient ist, kein Problem, da nochmal 200 Dollar pro Monat drauf äh, draufzulegen. Und sobald du diesen monetären Faktor in dem System hast, ist es halt auch kein Problem mehr zu sagen, Bildungsgutschein plus 200 Dollar. Das ist dann für denjenigen, der die Privatschule und die 200 Dollar extra reinsteckt, kein große, keine große Summe Geld. Aber du hast die Möglichkeit, dass Schulen das machen. Und dann hast du halt diese Schulen, die die 200 Dollar, das sind ja nur 200 Dollar, ist ja nicht viel Geld, aber darüber kriegst du genau den Ausschluss zwischen den zwischen der Mittel- und Oberschicht hin und den Leuten, die sich die 200 Dollar im Monat halt nicht leisten kann. Und dann hast du halt die Trennung in den Schulen. Und das ist halt das, was dann immer droht, was, glaube ich, die größte Gefahr ist, wenn du anfängst, das Schulsystem in dieser Hinsicht zu ökonomisieren.
0: Ja, weil du ja in der Schule auch einen begrenzten Platz hast. Damit fängt das Problem ja an. Und durch ja. diesen begrenzten Platz versuchen die Leute natürlich ihre Kinder in die guten Schulen reinzubekommen. In Deutschland läuft es so, dass du dann versuchst, in dem Stadtteil dort zu wohnen, wo die Schule für dein Kind deiner Meinung nach am besten geeignet ist. Also wir haben ja auch so eine Auslese.
1: Ja, wobei die in Amerika natürlich schon grundsätzlich viel, viel stärker ist. Ne? Also diese, ja, ja. Aber
0: ähm, ich meine in der Stadt, wenn du dir da mal so die Mietpreise anguckst, da ist auch eine gewisse Regulierung und Segmentierung da ja ja auf
1: jeden Fall auf
0: jeden Fall ja. und ähm, also wir haben das auch in einem Sinne aber wir haben natürlich diese diese dieses Ding mit den Spenden äh, haben wir noch nicht drin also so viel läuft da bei den Schulen nicht ja, da gibt es zwar auch so äh, Spendenvereinigungen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da über Hunderttausende oder Millionen von Dollar reden, äh, die eine Schule gut oder schlecht machen, sondern äh, da reden wir über so Kleinstbeträge, die dann als Ausgleich für äh, weniger gut gestellte Kinder äh, genommen werden bei Klassenfahrten und so. Und ja, klar. ja, ja. Also das ist ein ganz anderes System. Aber du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt. Ähm, Jetzt denkt man ja, sowas würde es in Deutschland nicht geben, dass irgendjemand einfach mal 200 Euro von einem verlangt, um da irgendwie teilzunehmen. Und just heute habe ich gelesen, dass Thalia, der Buchhändler, die verschiedenen Verlage angeschrieben hat, die bei ihm so Bücher verkaufen oder natürlich nicht direkt über Thalia, sondern Thalia kauft ja Bücher ein und verkauft sie dann weiter mhm. Und die haben die die Händler angeschrieben und wie du weißt, es gibt ja in Deutschland die Buchpreisbindung. Mhm. Ja, das heißt, du kriegst Preis X für ein Buch ist im Verkauf. So. So, nachdem die Post jetzt da war und neue, neue Podcast-Sachen gebracht hat. Ähm, also Talia hat die Verlage angeschrieben und hat gesagt: Wir investieren ja sehr viel und davon profitieren wir ja alle, wenn wir Thalia investieren. Und ähm, Wollt ihr euch nicht daran beteiligen?
1: Oha. Für die Geschäfte? Oder wofür? Ja. ja.
0: Okay. Haben sie offen gelassen. Ich, ich gebe dir da nachher den Link rein, Dann kann sich das jeder genau angucken. Es ist so eine kleine versteckte Drohung drin, dass wenn man das nicht macht, dass das natürlich die Geschäftsbeziehungen so ein bisschen beschädigen könnte. Mhm hat natürlich eine Riesendiskussion ausgelegt. So und die, das was sie verlangen, ist es ist, ist jetzt kein großer Betrag. Ja, also je nach Umsatz so ein bisschen gestaffelt. Als kleiner Verlag zahlt es dann irgendwie 200 Euro. Es geht aber auch nur um das Jahr 2017. Das heißt, wer jetzt drauf eingeht, muss sich darauf einstellen, dann jedes Jahr so eine kleine äh, Steuer zu bezahlen, um bei Thalia gut gestellt zu sein.
1: Hm. Ja. <lacht> Ja, diese, Be diese Beziehung zwischen Händlern und Herstellern ist ja äh, nicht nur in dem Markt sehr komisch. Weil ja, das ist ja im Lebensmittelmarkt auch nicht anders. Da gibt's ja dann auch äh, mehr. Naja, ich würde mich ja
0: fragen, ob das nicht ein unlauterer, ob das nicht ein Eingriff, ein sehr unlauterer Eingriff in den Wettbewerb ist. Weil das geht ja absolut zu Lasten der kleinen Buchhändler. Wenn du als Verlag Talia Geld gibst, damit sie mehr Geld zum Investieren haben, wovon wir alle ja profitieren, dann mhm. profitiert einer nicht, der kleine Buchhändler. Mhm. Weil Thalia hat dann eine bessere äh, Position im Wettbewerb. Mhm. Und wenn da genug Verlage mitmachen, wäre sogar die Frage, ob das nicht ein indirektes Kartell ist.
1: Ja, wobei andersrum... Die Einkaufspreise für die Bücher werden ja sowieso schon verhandelt. Die werden ja auch frei verhandelt. Also das, äh,
0: Nee, es gibt da glaube ich so eine 50%-Regelung. Es dürfen nicht mehr als 50% sein. Und dann, Also jetzt schlag mich nicht tot, aber das müssten um die 50 sein. Ja, Das können auch 45 sein oder 45. Und das ist für das alle
1: das gleich? Ist.
0: Ja, und das ist für alle gleich und sie versuchen das seit Jahren, äh, gerade auch wieder Talia hat sich damit hervorgetan, äh, dadurch zu umgehen, dass sie noch irgendwelche anderen Sachen berechnen. Werbungskosten, gute Platzierung, mhm. im, äh, Store und der ganze Scheiß. Amazon mhm. hat sich da auch irgendwelche Sachen ausgedacht, äh, wo sie dann wieder irgendeine Pauschale wollten und so weiter. Also dieser Kampf Mehr Marge aus den Büchern rauszuschlagen, der ist schon, der ist ja uralt, aber das ist so eine neue Qualität, die ich da sehe. Mhm. Ja, und das erinnert mich sehr an diese Schulen, die du da gerade erwähnt hast, die dann halt sagen: Okay, äh, hier Gutschein plus 200 Euro. Ja, und da selektierst du natürlich bei der Schule und auf der anderen Seite Thalia stärkt damit seine Position im Wettbewerb. Natürlich nicht gegen Amazon, weil Amazon ist so groß, als dass sie da dadurch groß zugewinnen würden. Aber äh, die kleine, der kleine Buchladen bei dir um die Ecke, der halt unabhängiger arbeitet, da kann Talia halt vielleicht einfach mal eine Filiale dahinstellen, Quersubventioniert von diesen Investitionsgeldern.
1: Hm. Ich kriege die Story nicht mit zusammen mit Amazon, ähm, aber es kann sein, dass es äh, dass das, was ich da im Kopf habe, dass es dabei um E-Books nur ging. Es gab
0: mehrere Ansätze. Das ist
1: noch gar nicht so lange her. Aber ich dachte, da wäre es um das freie Ausverhandeln der Preise gegangen. Also der bei Einkaufspreise. E gelten
0: andere Regeln. Bei mhm. E-Books gelten andere Regeln. Da gibt's ja bei E-Books gibt es ja erst seit kurzem eine, eine Buchpreisbindung. Mhm.
1: Ja, es gab dann so eine Geschichte mit den, ähm, mit den wo Amazon Bücher verzögert ausgeliefert hat. Ja, also, ich weiß ja, aber ist nicht. Ja, mehr. Das ist äh, wieder was anderes.
0: Nee, was Amazon bei E-Books gemacht hat, war, sie haben gesagt, eigentlich sollten eure E-Books 7,99 Euro kosten. Mhm. Weil unsere Statistiken sagen, da nimmt man das meiste Geld ein. Ja. Und da gab es natürlich einen Riesenaufschrei, Aufschrei, weil momentan machen es die Verlage ja so, dass das E-Book einen Euro weniger kostet als. Ja, manche machen auch drei oder vier Euro, aber es, es ist erschreckend weniger. Mhm. Es ist erschreckend viel, was für ein E-Book verlangt wird im Vergleich zum äh, gebundenen Buch. Ja. So macht sogar so, dass sie einen Cent runtergehen fürs E-Book. <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist so, das sind so so, das ist so Marktgebaren. Das finde ich immer wieder faszinierend. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie viel Verlage da mitziehen und was daraus wird. Das ist ja so ähnlich, das Konzept wie bei der VG Wort, wo dann die Autoren sagen können, ja, mein Verlag, das ist dann die andere Schiene, äh, eigentlich steht mir rechtlich dieses Geld bei der VG Wort zu, aber ich entscheide mich, dass ich meinen Verlag unterstütze und es ihm zukommen lasse. Mhm nachdem die da diesen einen Prozess verloren ja, ja. hatten. Und, und jetzt macht quasi Tal ja das Gleiche bei den Verlagen, wie die Verlage jetzt mit ihren Autoren bei der VG Word. Deswegen habe ich da vielleicht auch ein bisschen wenig Mitleid, aber äh, <lacht> irgendwie nehmen die sich da alle nicht viel. Aber das, das, du siehst, dass in, in diesem, im Kapitalismus jeder so viel, jeden Weg einfach versucht mal zu gehen, um irgendwie noch ein paar Euro mehr rauszuschlagen. Und hm. Gesetze zu umgehen.
1: Ja, naja. Ah, <lacht> ja, wenn der Preis festgelegt ist, dann muss man es halt anders machen über Werbekostenzuschüsse oder ne? auch. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Naja. Wollen wir uns noch über Franziska Augstellen? Gerne. <lacht> 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 ja, das
1: ist so ein, äh, der der Artikel äh, ist ja so fies, äh, <lacht> weil er eigentlich äh, ein wichtiges Problem völlig falsch. Und ähm, mit einem ganz schlimmen Beispiel darstellt, was komplett falsch aber ist.
0: Aber erzähl erst worum es geht. Genau. Also Franziska ähm, Augstein hat eine Kolumne namens Augsteins Welt. Genau. Als die, ich den Namen Augsteins Welt gehört habe, Entschuldigung, habe ich natürlich als erstes gedacht, Ach, der Jakob Augstein ist jetzt ehrlich geworden. Ja. <lacht> <seinen> Kolumnen, Kolumne. <lacht> nein, nein. nein, es ist äh, die Schwester.
1: Ja, ähm, und die schreibt auch nicht im Freitag. Der Augstein äh, ist doch immer noch Freitag-Herausgeber, ne?
0: Freitag-Herausgeber und schreibt bei Spiegel seine Kolumne.
1: Ah ja, stimmt, die ist beim Spiegel. Ähm, der, die ähm, Kolumne von Franziska Augstein erscheint bei der Süddeutschen Zeitung. Und äh, da geht es um die äh, ja, Armutsreduktion auf der Welt, die in diesem Artikel mal in Frage gestellt wird. Also es wird halt gefragt, äh, die offiziellen Zahlen sind ja sehr positiv. Ja, also nach den offiziellen Zahlen ist die Anzahl der Extremarmen von, ähm, etwas, äh, von, von gut einer Milliarde Menschen auf jetzt ungefähr knapp 800 Millionen gesunken. Im, ja, seit, in den letzten 25 Jahren, so Pi mal Daumen was äh, bemerkenswert ist, weil die Anzahl der Menschen auf dem Planeten im gleichen Zeitraum ja auch um ein paar hundert Millionen oder vielleicht sogar um eine Milliarde, müsste man jetzt nachschauen, äh, zugenommen hat. Das heißt, es gibt jetzt sowohl mehr Menschen auf dem Planeten wie auch weniger Arme. Top, weiter so. Und ähm, ja, man, äh, das ist asiatisch, die Entwicklung kommt natürlich aus Asien raus und aus China heraus und durch die Industrialisierung in China ähm, haben da halt wirklich richtig viele Leute einen, ja, halbwegs vernünftig bezahlten Arbeitsplatz kann man jetzt halt aus europäischer Sicht auch nicht äh, sagen. Sie Aber immerhin einen, äh, der sie aus der absoluten Armut entkommen lässt. Und absolute Arm Armut ist, glaube ich, mit 1,25 Dollar pro Tag definiert so und jetzt ähm, wird halt in dem Artikel gefragt
0: äh, 1,90 sind das laut Artikel
1: ja das ist jetzt so inflationsbereinigt also das ist äh, irgendwann mal einge, äh, eingestielt worden die Zahl und damals waren es 1,25 und das ist dann halt immer um die Inflation bereinigt worden mit jedem okay. Jahr ähm, deshalb ist es jetzt heute 1,90 aber das ist dann 1,25 ich meine es wäre vorher auch mal ein Dollar gewesen das habe ich aber nicht mehr nachgeschaut weil ich habe den Artikel erst heute gefunden und ähm, das ist dann halt nur angepasst. Ähm, ich meine, es wäre, wie gesagt, mal auch um ein Dollar gewesen. Und da hätte man dann absichtlich von der UN aus auch die Summe auf 1,25 erhöht. So, jetzt äh, wird dann gesagt, wird diese Zahl halt in Frage gestellt und gesagt, äh, wie misst man das überhaupt und ist das überhaupt realistisch und heißt das, dass keiner mehr arm ist. Äh, da an dieser Sache kann man halt viel... Ähm, an der Berechnung naja, also
0: stopp mal also die Frage ist ja natürlich Quatsch weil es gibt ja jetzt schon die Unterscheidung zwischen Armut und absoluter Armut Genau das ist Erst die absolute. unter diesen 1.90 Dollar bist du in der absoluten Armut
1: drüber bist du arm Genau <lacht> es gibt dann noch so eine zweite es gibt dann noch so eine zweite Stufe und diese ja. absolute Armut ist halt äh, du kannst nicht mal genug ähm, Du hast halt nicht genug zum Leben. Ne? Also es reicht nicht mal mehr äh, für einen Halbweh, für, für eine regendichte Überdachung und Essen. So, und dann heißt aber immer noch nicht, dass du vernünftigen Zugriff auf Gesundheitssystem hast zum Beispiel. Ne? Das ist alles in dieser absoluten Minimalsumme noch nicht drin. Sondern Das heißt halt wirklich, du hast nichts vernünftiges zu essen, musst möglicherweise dreckiges äh, Wasser trinken und äh, weiß nicht, wo du nachts äh, schlafen kannst so das ist halt schon sehr extrem so die Zahl ist aber auf jeden Fall zurückgegangen so in China ist je nach den offiziellen Zahlen gibt's die eigentlich fast nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, wo der Prozentanteil ist, aber da reden wir halt über ein Land, wo die, wo das mal ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte der Bevölkerung betroffen hat und wo das heute in dem Bereich ist, den die Statistiker so als nicht mehr messbar oder ja nicht mehr vermeidbar quasi hinstellen. Also so diese absolute Armut hat sie wahrscheinlich sogar in bestimmten Bereichen. Na in Deutschland alle hast du die durchs Gesundheitssystem nicht nämlich zurück. Ähm, Okay, und äh, da könnte man jetzt halt vieles äh, diskutieren. Ne? Also ist die, ist, ist die Summe realistisch? Kann man davon wirklich, ähm, muss man die absolute Armut nicht höher definieren? Man kann ähm, fragen, wie die Kaufkraftbereinigung gemacht wird, also wie die Inflation gemessen wird und wie auch die Unterschiede zwischen den Ländern und den lokalen Währungen Vorgenommen wird. Da kann man auch sehr lange darüber diskutieren, ob das äh, so richtig gemacht wird oder nicht richtig gemacht wird, ob die Bevölkerung richtig erfasst wird oder nicht richtig erfasst wird oder wie das gemessen wird. Das Schlimme ist jetzt allerdings, die ganzen Fragen werden im Artikel ja nicht mal richtig äh, angeschnitten. Dafür wird aber ein gruseliges Beispiel gebracht. Und äh, das ist einfach äh, falsch. Ich zitiere das jetzt mal, damit das nicht äh, falsch ist. Das Bruttoinlandsprodukt und kumulierte Einkünfte geben dazu keine Auskunft. Es braucht nur ein paar Multimillionäre mehr in einem bitterarmen Land. Und schon steht die gesamte Bevölkerung statistisch gesehen besser da. So, Das ist jetzt natürlich ähm, so gesagt äh, richtig, dass dann das Land als Ganzes besser dasteht. Aber es ist eben in Bezug auf diese Armutsdiskussion komplett falsch, weil die Armut genau so nicht gemessen wird. Die wird halt nicht über einen Durchschnittswert in einem Land gemessen, sondern die wird schon für unterschiedliche Bevölkerungsschichten, für unterschiedliche Regionen versucht, einzeln zu erfassen. Also man geht halt nicht einfach mit dem doofen Mittelwert pro Land hin und sagt dann äh, so in diesem Land äh, sind jetzt so und so viele Leute arm, weil der Durchschnitt des Landes ist äh, ist das in Durchschnitt des Landes äh, ist das BIP pro Kopf so und so hoch. Genau das wird eben nicht gemacht und da muss man schon viel differenzierter rangehen und wenn man die Armuts Statistik kritisieren will. Dann <lacht> Entschuldigung, ja.
0: Entschuldigung, ich muss nicht unterbrechen. Also wenn diese Aussage, die da trifft, stimmen würde, dann wäre es einfach so, dass es in einem
1: Land entweder gar keine Armut gibt oder alle arm sind. Ja, genau. So, und äh, das, ist, äh, genau das ist der genau das ist der Punkt. Das kann man ja in Deutschland auch kritisieren. In Deutschland wird die Armut jetzt nicht verwechseln mit dieser UN-Definition von absoluter Armut, aber ähm, die Armutsdefinition Deutschland leutet, lautet ja 60 Prozent des Medianeinkommens, also quasi das, was der durchschnittliche Deutsche verdient. Also das Einkommen, was du im Durchschnitt hast und davon 60 Prozent. Und wenn du drunter liegst, giltst du in De äh, Deutschland halt als arm. So und gegen die Statistik wird halt auch immer genau mit dem Argument argumentiert. Jo, jetzt könnte ja alles steigen. Du hast ja trotzdem immer die 60 Prozent. Ja klar, ähm, stimmt in dieser Hinsicht aus. Irgendwo wirst du immer Leute haben, die irgendwie drunter liegen. Auch wenn du alle Einkommen insgesamt erhöhst. Aber ähm, genau das wird bei der Armutsstatistik halt nicht gemacht, ne? also bei der un armutsstatistik nicht gemacht. Da wird schon versucht, das für einzelne Bevölkerungsschichten einzeln und in einem absoluten Betrag zu messen und eben nicht mit irgendwelchen relativen Werten hinzugehen und darin die Armut zu definieren. Wenn du nachsuchst ne, und äh, dir diese Ar die wirklich wichtige Diskussion an dem Thema anschaust, da siehst du auch, dass da schon spannende Sachen gemacht werden. Also bei der absoluten Armut ist halt super wichtig, was kosten Lebensmittel, ne? weil da geht es wirklich, da geht halt um das absolute Existenzminimum. Und wenn sich jetzt in einem Land durch eine Missernte der Reispreis äh, 50 Prozent steigt oder die Getreidepreise steigen allgemein um 50 Prozent oder irgendwas anderes wird halt teuer, dann schlägt das auf diese Armutsstatistik potenziell sehr schnell durch. Und ob so Effekte sauber gemessen werden in diesen langfristigen Erhebungen, kann man durchaus anzweifeln. Da gibt es einige Leute, die sagen, das wird dann nicht sauber erfasst, wenn jetzt in einem Jahr die Lebensmittelpreise 30 oder 40 Prozent steigen. Weil da kippen dann in armen Ländern halt schnell 10 Prozent oder 15 Prozent der Bevölkerung auf einmal wieder unter Armutsgrenzen. Runter Und ob das die Statistik vernünftig erfasst, kann man anzweifeln und da bin ich wahrscheinlich auch eher auf der Seite, die sagt, nein, so Effekte werden dann nicht vernünftig erfasst. Aber dieses Beispiel, was in einem SZ-Artikel von Franziska Augsteiner gebracht wird, das ist einfach kompletter Quatsch, weil so wird die Statistik nicht erhoben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dieser ganze Artikel, der ist eigentlich äh, der, der Aushängeartikel dafür, warum ich die SZ-Wirtschaftsabteilung meistens nicht sehr ernst nehmen kann. Also das fängt also, unabhängig von dem, was du gerade erklärt hast, ist mir da zum Beispiel aufgefallen, dass sie jetzt hier den äh, Politikwissenschaftler Christoph Budderwege befragt hat und die hat, sie zitiert ihn ja auch und in keinem der Zitate, Erklärt der Buddha Wege oder hat sie scheinbar vorher nachgefragt, wie er denn darauf kommt, also auf Zahlen, das ist ja ein Wissenschaftler, der guckt mhm. sich ja Zahlen an, also müsste er ja auch belegen können, was er sagt. Und er sagt hier zum Beispiel, angesichts etlicher anhaltender Bürgerkriege, angesichts von mehr als 65 Millionen Flüchtlingen weltweit, wüsste Buddha Wege gerne, wie die erfreulichen Daten zustande kamen. Mhm. Jetzt reden wir über sieben Milliarden Menschen. Und da haben wir 65 Millionen Flüchtlinge, von denen wir aber auch wiederum, also die werden kein aktuelles Einkommen haben. ja. Mhm. Aber das ist statistisch schon völlig klar, dass 65 Millionen Flüchtlinge, wenn du dir die natürlich alle einzeln anguckst, die 65 Millionen, wirst du wahrscheinlich sehr viel Elend sehen. Mhm. Aber statistisch gesehen wird das sich nicht sehr stark auswirken bei sieben auswirken bei Milliarden Menschen. Ja. Wenn gleichzeitig in China nochmal 50 Millionen mehr über die 1,90 drüber rutscht. Genau.
1: Da wird auch so ein Satz, so, der, dieser, da ist noch so ein schöner Satz drin, das Erstarken der Mittelschichten in China und Indien könne das jedenfalls schwerlich erklären. Ähm, ist jetzt passiv äh, dargestellt, äh, Quelle ist dann auch Buda aber natürlich, das sind 1,3 Milliarden Menschen plus 1,1 Milliarden Menschen, wenn man China und Indien zusammenrechnet und wenn da 20 Prozent der Bevölkerung aus der absoluten Armut rauskommen, dann überlagert das den Effekt von 65 Millionen Flüchtlingen natürlich zigfach. Und ich weiß nicht, wie man dann so eine Aussage tätigen kann. Ja, das könne angesichts der 65 Millionen Menschen nicht sein. Natürlich kann das sein. Weil das ist ja, und da muss man nicht viel Mathematik machen, um zu sehen, dass ein Wirtschaftsausschwung in Indien und in China und das sind ja nicht die einzigen Länder, die einen Wirtschaftsausschwung haben, den Effekt von 65 Millionen Flüchtlingen überlagern kann. Das muss ja auch keiner sagen, dass das Problem gelöst ist. Ne? Das Armutsproblem also ist ja der bei nicht so gelöst. Aber.
0: Der, der haut nur so Sachen raus. Der sagt ja auch ähm, auf diese 1,90 bezogen, da müsste in jedem Land und jeder Rego Region eruiert werden, wie viel man dort für 1,90 Dollar bekommen kann.
1: Ja, aber das macht dass,
0: man das ja tatsächlich ja. gemacht wird, hält der Wissenschaftler für nahezu unvorstellbar. Aber er sagt nicht, dass es nicht gemacht wird, sondern er kann es sich nicht vorstellen. Ja. Und, aber das ist ja keine wissenschaftlich fundierte Aufgabe. Nein. Äh, 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 Aussage und und sie haut es hier als wirklich rein, als ob das halt äh,
1: der Wissenschaftler sagt das. Ja und es ist, ist äh, ja genau und dann so also, so pauschalisiert eben auch ne also man muss da nicht man muss da echt nicht viel nach googeln du findest sofort unfassbar viele Papers zu dem Thema ne Weltbank und UN und ähm, alle möglichen Leute die versuchen sowas auszugleichen und zu berechnen und habe ich ja schon gesagt da kann man viel dran kritisieren und das ist ein unfassbar schwieriges Thema aber das so pauschal abzubügeln und zu sagen, ich, man könnte sich das nicht vorstellen und ob diese Grenzen denn realistisch wären, ähm, das ist äh, dann so eine Pauschalkritik, die echt gar keinem irgendwie weiterhilft, sondern ja nur irgendwelche grundlegenden Zweifel an der ganzen Statistik. Ähm, ja, äh,
0: naja, also ich, ich würde sagen, der, der, der Schritt, den eine Zivilgesellschaft in diesem Fall gehen müsste, eine, sagen wir mal, sozial interessierte Zivilgesellschaft, das ist ja auch nicht überall der Fall, wäre halt zu sagen, okay, die absolute Armut verbessert sich, also im Sinne von, es sind weniger Leute absolut arm, aber wie sieht's denn bei den Armen aus? Hm. Ja und, und was muss denn das Ziel sein einer Wirtschaft, einer globalen Wirtschaft? Was muss da das Ziel sein? Ja, man könnte natürlich auch sagen, ja super, die, die Chinesen, äh, die sind jetzt aus der absoluten Armut raus. Wie viel, wie viel hat denn das die westlichen Staaten gekostet? Und zwar an eigenen Arbeitskräften, die weniger verdienen. Ja, Wir hatten mal diesen Elefant, du erinnerst dich, in einer unserer ersten Folgen, mhm. den hast du ja reingebracht, wo man gesehen hat, dass die Erfolge der Chinesen äh, halt zu Kosten äh, der, des deutschen, oder des äh, nicht nur deutschen, sondern der westlichen Industrienationen und genau dort im Mittelstand gelaufen sind. Und da ist dann tatsächlich die Frage, die ich mir stellen würde, ist es, ist es nicht vielleicht so, dass wir nominal wesentlich besser dastehen und dadurch auch in den Prozentzahlen, was diese Armut betrifft. Aber dadurch, dass man den, in den westlichen Gesellschaften so viel abgebaut hat, dass es dazwischen vielleicht so ein Abitrage-Volumen gibt, was die Unternehmen abgegriffen haben durch höhere Margen, durch mehr Gewinne. Mhm. Ja, also dass man mit dem Erfolg, den man äh, dann seitens der UN da verkünden kann, dass man dann eigentlich sagen muss, ja, das ist ein Erfolg der Unternehmen. Mhm. Und, und das wären halt Fragen, die würde ich dort diskutieren, die wären mir wichtig. Und was sie da halt draus macht, das ist der, das ist die, die schlechtmöglichste Methode, dieses Thema zu behandeln. Mhm. Mit irgendwelchen gefühlten Wahrheiten, mit Aussagen, die, nicht, die, die eigentlich nichts sagen, außer ich habe das Gefühl, dass…
1: Das ist,
0: das ist schon ein echter Knaller.
1: Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass dieser Butterweg äh, sich in dem Artikel nicht gut zitiert äh, fühlt, könnte ich mir vorstellen, weil normalerweise also ist natürlich äh, nicht ganz unumstritten, aber äh, der Artikel ist äh, auch äh, für die Verhältnisse von Butterwegge äh, extrem äh, undifferenziert.
0: Wir können ja mal fragen.
1: <lacht> ja, also wenn er, wenn es längere Artikel gibt ähm, und er beschreibt da drin Probleme, dann ähm, na, sind die zumindest, also äh, ja, man kann immer noch viel dran kritisieren, aber so schlimm wie diese Darstellung in dem Artikel ist es dann auch nicht.
0: Ach Gott, der ist ja an der Uni Köln. Ja, ja, mal
1: vorbeigehen. War der nicht auch der Kandidat für die Linke für das Bundespräsidentenamt? Ah, das kann sogar sein, ja. Aber da bin ich,
0: das ist nicht so mein Bereich.
1: Also um mal die Armutsstatistik anzugreifen, ne? du ja. musst natürlich bedenken, wenn du Armutsstatistik machst, dann redest du an vielen Stellen auch über extrem arme Leute, über extrem arme Länder und dementsprechend auch um extrem äh, ja, un unfunktionale Länder. ne Also das sind halt Länder, wo du dich fragst, äh, wie kann man da überhaupt eine Statistik erheben, weil die sind ja nicht mal in der Lage, ihre Steuern einzutreiben oder eine Infrastruktur zu haben. So, und da auf der Basis kannst du an der Statistik natürlich unfassbar viel kritisieren, weil wie erhebst du Daten, wenn du nicht mal ein vernünftiges Steuersystem hast und wenn du kein Steuersystem hast, hast du keinen funktionierenden Staat und du hast keine vernünftige funktionierende Statistikbehörde. Und da, da hakt es natürlich an allen Ecken und Enden ähm, Ganz nebenbei haben die Staaten noch kein Interesse, ihre Armut äh, auf der Welt äh, zu präsentieren. Ja, und das sagen, kannst du nur ja?
0: über Stichproben machen. Wenn du dann Leute vor Ort hast, und das hat ja die UN über die ganzen Hilfsorganisationen, äh, dann gehst du halt daher und guckst, wie es wie in den verschiedenen Landkreisen oder in den äh, Landkreisen, Städten oder sonst was, wie viel verdienen da die Leute. Ja. ja. Und dann hast du natürlich keine Statistik, wie wir sie hier führen, die auf äh, ausreichend Datenmaterial beruht, sondern hast halt so einen, so einen Indikator, den du dann nimmst, weil anders geht das ja nicht. Ja, naja. Das ist eine Vor-Ort-Arbeit. Ja. Also ich... Äh, ja, ich überlege mir mal, ob ich dem Wunderwäger eine Mail schreibe und ihn frage, ob er da wirklich der Meinung ist, dass das so richtig ist, was da steht. <lacht> <lacht> weil weil er, ich finde, ich finde als Polit Politikwissenschaftler oder als jemand, der sich generell als Wissenschaftler bezeichnet, müsste er schon nicht, also weil die Formulierungen sind auch so komisch. Ja, also er müsste doch sagen, naja, so und so ist es und nicht, ich habe das Gefühl, so ist es. Mhm. Ja, also das finde ich, finde ich schon ein bisschen arg schwach. Und sie baut ja den ganzen Artikel darauf auf.
1: Ja. Also ja Und ja auf diesem ganz schlimmen Beispiel. Ne?
0: Journalist mehr Verantwortung, als das, was da gerade gelaufen ist. Ne? Ja. Naja. So, wollen wir noch irgendeine News reinschieben? Nö, kaum eine Stunde. Gut. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit heute, leider.
1: Ja. Aber dann können wir ja mal zu den Picks kommen. Ich habe jetzt keinen mehr. Du hast jetzt keinen mehr. Hat es ein, eigentlich hatte ich einen. Ja, nee, das war ich. ich hätte den Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, hätte ich gepickt. So als, so als Negativ-Pick.
0: Als Negativpick. Ja, kann Na, man ja, ja schon mal. Ne? In Pink. Wir
1: hatten letztes Mal auch negativ Biere, von daher. <lacht> das haben wir ja ständig. Du musst mir nur das
0: Bier bringen, was du trinkst und schon ist es, <lacht> stell ich das mal richtig. Nein, ich habe einen Pick, der ist auch kurz vorher aufgetaucht, hier so kurz vor der Sendung, vom Alex13Wetter auf Twitter. Und der hat so ein Ding verbreitet von, wie heißt der Typ, Ray Dalio Und der erklärt innerhalb von so einem 30-Minuten- YouTube Video erklärt der, wie, ja, Ökonomie funktioniert und Wirtschaft.
1: Aha, und das, das geht in 30 Minuten. Gut.
0: Naja, es ist natürlich. Können äh, wir ja aufhören. Untergebrochen, äh, aber man kriegt so ein grundsätzliches Verständnis dafür. Und wer dann vielleicht sich mehr reinlesen will in diese dort behandelten Thematiken, da gibt es dann noch ein PDF drunter. Äh, das sind 300 Seiten.
1: Oh, ja. Und das erklärt er in 30 Minuten. Hey, Respekt. Das ist naja, mal eine gute mit Zusammenfassung.
0: Bildern so, mit Bildern und so. Ich fand, es ist, naja, ich meine, in die Tiefe kann er da ab einem gewissen Punkt nicht mehr gehen. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, die man sich dann so in 30 Minuten angucken kann. Und die dann, die ist auch auf Deutsch, Ja, also es war englischer Text da drin, aber er hat eine deutsche Übersetzung, also einen deutschen Sprecher. Und ich finde, kann man machen. Also das ist ein guter Einstieg für Interessierte. Hm. Hört
1: sich interessant an.
0: Ja, habe ich dir bei den Picks auch in Slack
1: reingeschrieben. Ja, super. Ich glaube, ich habe den, den äh, Tweet sogar geherzt für späteres Lesen, aber dann habe ich es jetzt im Slack Aha. auch gut.
0: Ach, er hat mir Herze gegeben. Naja. Ähm, der Alex. Dann können wir, ach so, dann können wir ja endlich zum, Gew zum, zum Wirtschaftsteil, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ist doch Wirtschaft. <lacht> zum Gesellschaftsteil. Zum Gesellschaftsteil übergehen. Und die Frage, hast du ein, ein Bier, also ein richtiges Bier getrunken?
1: Ich habe sogar mehrere getrunken. Ich habe aus der Bretagne sehr viel neues Bier mitgebracht und habe dabei festgestellt, ich habe das ganze Bier von Texel noch aus, dem, aus den Osterferien und habe aus Texel erstmal eins vernichtet, um Platz zu schaffen im Kühlschrank. Und zwar ein dunkles. Ein ne, Klassische. Was Düppel? Ja, also Doppel, ne, Auf Deutsch okay. Doppel. Ähm, das ist ja so. Die Belgier machen das ja auch. Doppel und Trippel und Quad und so. Ähm, der Alkoholgehalt steigt immer etwas. Dieses äh, Doppel, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hell oder dunkel, ob das immer irgendwie definiert ist, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall auch Helle. Das war jetzt ein dunkles. Ähm, von der Texel. Hexels heißt die Brauer einfach nur. Ich weiß nicht, ob die noch einen anderen Namen hat. Und äh, das ist gut. Also schade, da muss ich mal wieder hinten und mehr Nachschub holen. Ähm, ein, ein dunkles Bier, 6,4, Umdrehung. Und das hat richtig äh, Spaß gemacht. Also ist jetzt nicht so, so ganz anders, wenn man diese belgischen dunklen Biere kennt, die ohne ähm, Pipapo gebraut werden, also wo nur die klassischen Zutaten drin sind. Die Belgier werfen ja auch oft... Ähm, Koriander und so andere Kräuter da mit rein in den Brauprozess. Das ist äh, ganz klassisch, durchgebraut, nur mit äh, Wasser und Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Und ja, das ist gut. Das werde ich noch mal kaufen, das kann ich empfehlen. Also wenn ihr da mal Urlaub macht auf Texel, holt mhm. euch so ein Double. Das ist, naja. äh, ich habe
0: gestern einen Schönrahmer Pilz getrunken. Aha. Das ist was Bayerisch, Bayer, Bayerisches. Mit vier Hopfensorten steht da drauf und wird seit 1700 Keks in der eigenen Brauerei. Wahrscheinlich macht das seitdem immer der gleiche. <lacht> <lacht> naja, also ähm, es ist sehr, wie soll ich sagen, hopfig. <lacht> also, die, die nehmen das ernst mit dem Hopfen. Mhm. Das heißt, äh, äh, du schmeckst Hopfen. Ja. Und mit einem richtig schön bitteren Abgang.
1: Also geht es schon so in Richtung IPA.
0: Ja, ja, bloß ohne, bloß ohne I. Ne? Ja. <lacht> also es ist nur, also der, der Abgang ist extrem bitter. Also eigentlich am Anfang denkt man noch so, ja, okay, und dann wird es bitter. Mhm. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also, man kann das trinken, es ist irgendwie okay, aber äh, man, man muss diese, diese Bitterheit. das also, muss man mögen. Ja. Das ist vermutlich einfach so das Gegenteil dessen, was man belgisches Bier nennt.
1: Ja, Stella Artois. Da gab es ja auch noch einen schönen Kommentar zu bei uns im äh, Forum. Ja, was denn? Ja, dass, äh, ähm, dass das in Belgien keiner trinkt. <lacht> dass es das alles nach Frankreich verkauft wurde. Und da habe ich, hab ich mir nur gedacht, naja gut, das ist auch kein, kein wirkliches äh, keine wirkliche Überraschung, weil die Belgier haben eigentlich genug gutes Bier vor der Haustüre, als dass die dieses komische Stella Artois da trinken müssen. Die also mir hat, ist halt hat echt mal jemand
0: erzählt, dass die Holländer auch ihre holländischen Tomaten nicht essen.
1: Ja, ja die, die, das, haben, ist, die haben gescheite. das ist genau, das ist glaube ich aber überall so. Ne? Das ist äh, tendenziell.
0: geht ins Ausland.
1: Ja, das ist auch beim beim äh, Tegernseer, also bei diesen oberbayerischen Sorten. Ist es denn Tegernseher? Ich überlege gerade. Ja, genau, das ist Tegernseher, was mir immer viel empfohlen wurde aus Bayern. Äh, was du aber hier nicht kriegst, ne? du hast keine Chance, das hier zu kriegen. Die beliefern ähm, alles im Umfeld, so viel, wie die herstellen können, so viel, wie die brauen können. Das geht an die lokalen Abnehmer und die großen Handelsketten oder äh, Getränkemärkte, die werden einfach überhaupt nicht äh, beackert von denen. Die sagen so, das ist die Menge, die wir brauen, das verkaufen wir hier im Umfeld an die Kneipen, ähm, an die Getränkemärkte im Umland und äh, wenn, die wenn das dann verkauft ist, ist es halt verkauft. Und dann kriegst du das nicht. Du hast halt keine Chance, hier an das Bier zu kommen. Da musst du ja, dafür nein, in den Urlaub fahren oder dir das mitbringen lassen.
0: So ein der sowas verkauft, weil man darauf Wert legt.
1: Ja, du kannst sicherlich auch irgendwo da in der Gegend das Bier äh, dann äh, verschicken lassen. Also das geht dann 100 pro, aber ja, dann zahlst du halt auf dem Kasten nochmal 10 Euro Porto drauf und dann ist irgendwann das preis leistungsverhältnis auch genügend, äh, genügend schlecht, als dass es nicht mehr so viele Leute machen. Also Augustiner kannst du ja in München manchmal auch für 13, 14 Euro den Kasten kaufen und hier kostet der Kasten schon 17, 18 Euro. Und dann gibt es halt bestimmte Sorten, die kriegst du hier überhaupt nicht. Klar, kannst du dir dann für 15 Euro vor Ort einen Kasten kaufen und dir den zuschicken lassen. Aber dann bist du halt auch bei 25 Euro.
0: Ja, ich sehe übrigens gerade, dass ich noch einen zweiten Pick hatte.
1: Oh. <lacht> ja, da ich nur so einen kurzen hatte oder eigentlich gar keinen, darfst du ja mal zwei machen. Oder schick mir den schnell im Slack, dann tue ich so, als hätte ich das gepickt. <lacht> ja, ich
0: glaub, da kannst du nicht mitreden. Ja. <lacht> <lacht> Da geht um den Osten. Und zwar gab es in der FAS, glaube ich, war es am, am Wochenende. Hier steht FAZ plus, aber man weiß es ja immer nicht. Da gab es einen sehr schönen Artikel über das Ende der Sprachlosigkeit im Osten. Und da waren so Sachen drin wie, warum sind die Ossis eigentlich so wütend? Ja, warum gehen Pegida auf die Straße? Und äh, da gibt es eine Integrationsministerin, Petra Köpping in Sachsen von der SPD, die äh, hat sich halt irgendwie durch einen dummen Zufall mal begonnen, mit den Leuten zu unterhalten und macht seit einem Dreivierteljahr nichts anderes, als auf irgendwelche Veranstaltungen rennen, wo die Leute sich aussprechen. Also da findet Demokratie statt in Sachsen. Das ist ja vielleicht allein schon mal eine Erwähnung wert. Da glaubt ja nicht jeder dran. Und die hat sich auch mit diesen Pegida-Leuten unterhalten und dann halt so Sachen festgestellt wie die, die ich damals auch festgestellt habe. Deswegen finde ich das ganz toll. <lacht> <lacht> ja, ja äh, dass die, klar, die die hetzen erstmal über Ausländer, so die ersten zwei, drei Sätze, ja, und dann auf einmal geht es nur noch um die eigenen Probleme, äh, Wendeprobleme, äh, so Sachen wie der Sohn geht arbeiten den ganzen Tag und muss dann trotzdem noch zum Arbeitsamt und und aufstocken und wo, wo ist denn da unsere Zukunft und dieses ganze Beleidigtsein, was auch durch die durch die Wende entstanden ist, der Ver verlorene oder Chancen, die nie gegeben worden sind. Also nicht nur verlorene Chancen, die man nicht nutzen konnte, sondern auch Chancen, die man nie hatte durch die Treuhand, mhm. durch Betriebe, die abgewickelt worden sind und den ganzen Kram. Und da steht da mal alles ganz schön drin. Mhm. Und das ist, das ist ein Artikel, der jetzt so nach 27, 28 Jahren vielleicht etwas spät kommt, der leider sehr viel weglässt, aber wahrscheinlich auch weglassen muss, weil es ja einfach nur eine kleine Reportage ist. Und äh, bei dem ich mich dann äh, tatsächlich am Sonntag dann auch noch etwas geärgert habe, als dann äh, Journalisten dieses Ding ver ver so weitergegeben haben auf Twitter und gesagt haben, ja, jetzt habe ich den Ossi etwas mehr verstanden. Mhm. Und wo ich der Meinung bin, ja, schön toll, dass du den Ossi jetzt etwas mehr verstanden hast, aber sollte in dem Moment nicht die Frage sein, jetzt möchte ich auch mehr wissen. Mhm. Jetzt sollte ich mich vielleicht doch mehr damit beschäftigen. Ja, Es war leider auch noch jemand, der äh, früher bei Korrektiv gearbeitet hat, jetzt bei BuzzFeed ist und äh, wo ich eigentlich auch schon vom Status her einfach mehr erwarte, als wenn es ein kleiner Redakteur ist. Hm. Ja, also das sind dann sind so Sachen, da kann man sich dann halt einfach nur drüber ärgern. Es zeigt aber halt auch, warum das, was in dem Artikel drinsteht, nicht einer Grundlage entbehrt, sondern es ist halt eine Realität, die dort vorhanden ist.
1: Hm. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema 15 Jahre auch tot war, ne?
0: Ja, es war tot, aber ich, ich war ja bei der FAZ, habe ich ja das Blog Wostkinder gemacht. Mhm. Und wir haben uns ja mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und mir ist dann, kurz bevor uns das Blog unterm Arsch weggezogen wurde, äh, wurde, ist mir irgendwann mal so bewusst geworden, naja, es geht nicht um Lügenpresse, wenn die da bei Pegida Lügenpresse schreien, sondern es geht darum, und den Artikel gibt es glücklicherweise auch so, ich, dass ich das jetzt belegbar habe, dass die Leute sich nicht vertreten fühlen. Mhm. Es, du hast im Osten ein völlig anderes Mediensystem als im Westen. Mhm. Und viel, also, und alle großen Zeitungen, die es gibt, sind aus dem Westen. Mhm. Ja, du hast die FAZ, du hast die Süddeutsche, du hast die ARD, die hat den MDR, der kümmert sich um den Osten. Äh, du hast die Welt, die kommt aus Berlin, ja, das ist nochmal eine andere Gegend. Also, das, es gibt kein Organ, das die Stimmen dieser Menschen sichtbar macht. Es gibt im Osten die super Elo und die wird im Westen nicht wahrgenommen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist das Einzige, aber das kann man ja auch jetzt nicht so wirklich ernst nehmen.
0: Ähm, Wieso nicht ernst nehmen? Ja, ich hatte, wobei, ich hatte ja, das Ding zwei Jahre im Abo.
1: Ja, ich wollte wollte das gerade auch schon wieder einschränken. Ähm, ich glaube <lacht> gerade so zur Stimmungs äh, Analyse oder wie man das auch immer nennen will, äh, taucht das, glaube ich, doch schon ganz gut. Genauso wie. Ja, äh, also wie
0: viele Abonnenten die haben?
1: Ja, die sind richtig groß. Das ist mit Abstand. Äh, das glaube, ähm, Mittlerweile
0: 2,8. Damals, als ich sie hatte, waren es 3 Millionen. Ja. Das ist nicht wenig.
1: Ja, ja, genau. Wenn du, vor allem, wenn du die, die, die Zielgruppe betrachtest, die ja nicht wirklich groß ist. Also hier im Westen liest das Ding ja keiner. Ich weiß gar nicht, kriegst du das überhaupt zu kaufen hier?
0: Ja, ich glaube am, am Bahnhof oder so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich in den größeren Bahnhof. Kiosken haben sie es wahrscheinlich. Ne? Ja, ähm, aber ich glaube, so zur Stimmungsanalyse ist es dann. Also man, man hat halt, man darf da keinen analytischen Kommentar drin erwarten. Ne? Aber ähm, nee, so nee, für die, nee. um die Stimmung wahrzunehmen, ist, es glaube ich, schon ganz gut. Genauso wie die Bild, das ja auch in manchen Bereichen ähm, gut schafft. So als Stimmungsindikator sind diese ganz großauflagigen, hochauflagigen Teile durchaus noch geeignet.
0: Hm. naja und äh, super macht sehr viel macht schon sehr viel Debatte sehr viel Historie, sehr viel Aufarbeitung äh, ist gar nicht mal so schlecht, also die, sie ist besser als man denkt, aber sie ist natürlich immer noch nicht das was man sich erwarten würde, aber vielleicht musst du das halt auch so sein, wenn du drei Millionen Menschen erreichen willst ne? hm. also ich zähle halt nicht zu diesen drei Millionen, die die Zielgruppe sind hm. Na, naja. <lacht> naja, und äh, also man, man bekommt da schon durchaus ein anderes Stimmungsbild. Mhm. Ja, und also der Artikel, das ist Ende der, vom Ende der Sprachlosigkeit, von dem man hoffen kann, dass das nur ein Anfang ist und nicht das Ende ja, vom Ende. Äh, da steht schon sehr viel von dem drin, was im Osten passiert. Mhm. An Wut, an Enttäuschung und so weiter. Mhm.
1: Ja, in dem Artikel sind ja auch krasse Beispiele drin. Ne? Ich hatte den also auch, äh, ich hatte den auch empfohlen am Wochenende. Äh, auch mit so einem für meine Fälle überschwänglichen Tweet. So vielleicht der wichtigste Artikel des Wochenendes. Ähm, aber äh, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Schneide ich raus. <lacht> Achso, ja, das krasse Beispiel in dem Artikel, dass da wirklich teilweise Tage nach der Wende Betriebe schon geschlossen wurden, wo die Mitarbeiter, ähm, ja, äh, das hast du gerade halt genannt, ne, diese nicht vorhandene Chance ne, wurde wirklich die... Ohne äh, vernünftig zu analysieren oder erstmal zu schauen oder in Ruhe zu schauen, äh, was könnte denn gehen und wo könnten denn Märkte sein, ähm, wurden Läden einfach dicht gemacht oder große Firmen. Also es geht ja nicht um Läden, sondern es ging dann um Firmen, die ein paar hundert, teilweise tausende von Angestellten hatten und die wurden einfach äh, über Nacht äh, in Tagen zugemacht. Und dass die Leute sich dann veräppelt fühlen und um Chancen betrogen fühlen, ist ja natürlich auch sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, also da, es ist natürlich so, dass der Umtauschkurs, und das ist ja eine ganz lange Diskussion, der der damals gemacht wurde für die DDR-Wirtschaft, nicht gerade förderlich war. Es ist auch klar, dass viele dieser Unternehmen wahrscheinlich nicht hätten bestehen können, was einfach daran liegt, dass sie natürlich vorher super liefen, aber halt auch wesentlich billiger waren. Mhm. Darf man mal nicht vergessen. Auf der anderen Seite hätten wesentlich mehr Unternehmen überlebt, als es jetzt der Fall ist.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, ich denke auch, dass man den Menschen die Chance hätte geben müssen. Sie hätten ja dann immer noch scheitern können oder wären vielleicht sogar auch gescheitert, aber äh, es wäre ein anderes Gefühl gewesen. Mhm. das ist, Ich glaube, da geht sehr viel um, um so, so ganz klassische Sachen wie äh, ich fühle mich anerkannt, äh, ein gewisses Ehrgefühl, ich habe was geleistet, ich habe was versucht, äh, mhm. davon,
1: wovon ja viele Leute zehren heutzutage. Man hätte vielleicht auch in Hinsicht auf Kooperationen und, und Zusammenarbeit andere Geschäfte oder andere Vorschläge oder Möglichkeiten erarbeiten können. als Also man, die, man hätte ja auch Teile produzieren können. Also früher war war das halt in vielen Bereichen so ein, so ein autarkes, mehr oder weniger autarkes Ding, wo halt versucht wurde, die Produktion möglichst in einer großen Firma oder einem VEB dann zu konzentrieren und da alles zu machen. Und dann hat man die Dinge halt zugemacht, ohne dem Laden jemals die Chance zu geben, sich ja auf einer kleineren Basis neu zu erfinden. Dass diese Firmen an sich und mit allem, was die produziert haben, nicht überlebensfähig waren, da zweifelt, glaube ich, keiner dran. Aber Teile davon hätten in vielen Firmen wahrscheinlich durchaus eine Chance gehabt. Vielleicht auch nur auf bestimmten Märkten eine Chance gehabt, wo, sie die, wo der Vertrieb halt schon äh, da war und wo, wo der Verkauf lief und äh, wo man auch vielleicht weiter hätte Service machen können an Produkten, die man verkauft hat. Aber so hat man den Dinger halt teilweise komplett zugemacht und äh, ja, dann gab es nachher gar nichts und das ist natürlich dann schon äh, sehr hart. Und wie gesagt, man hat die Chance nicht, man hat es nicht versuchen können und dann ist man dementsprechend enttäuscht und frustriert.
0: Ja. Ja, also lest euch das durch und äh, ich werde an anderer Stelle dazu auch nochmal was machen. Hab mich da schon mit jemandem unterhalten, der da recht passend ist. <lacht> also jetzt vielleicht nicht unbedingt im Wirtschaftskontext, sondern eher so auf dieser menschlichen Ebene. Aber äh, da kommt noch was.
1: Ja, mach mal. So. Dann können wir vielleicht auch nochmal hier was zu so machen.
0: Ja, ja, dann machen wir dann nochmal einen Pick, weil es jetzt einen ganz tollen Podcast zu dem Thema gibt.
1: Ja, natürlich. Nein, aber das ist ja wirklich ein, ein, ein gar nicht so uninteressantes Thema. Ja, vielleicht äh, haben wir ja, auch Hörer, die das alles nicht mehr live mitgekriegt haben. Wir sind ja auch schon alte Säcke, ne? Da muss man ja aussehen. also vor allem ich. Ich
0: bin erst 37 Jahre alt und in der Blüte meines Lebens.
1: Okay, ja, ja, ich bin da schon lange drüber weg ähm, und äh, vielleicht gibt es ja auch Hörer. Ja, hat persönliches Schicksal. Ja, da muss ich dann durch, aber äh, vielleicht kann man das auch nochmal aufbereiten, aber nichts versprechen. Wir ja <lacht> Doch, wir machen Livestreaming ab 100 Euro Einnahmen. Wow, fantastische Überleitung, ne? Schöne Überleitung, ja. Na, ich weiß auch nicht, ob das das
0: Hauptargument ist. <lacht> Vielleicht führen wir ab 250 Euro monatliche news ein. Ja. ja, das könnten wir ja auch machen. Aber äh, unabhängig davon, äh, ja, wir können wir können ja, wir können uns ja, wir können uns ja jetzt mal zum Ende der Sendung begeben. Wir haben äh, zweieinhalb <lacht> Angebote, also zwei Angebote und eine Nachfrage, äh, eine Rückfrage zu unserem letzten Aufruf bekommen wegen dem äh, wegen dem Logo. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm. Und äh, das werden wir mal so die nächsten Tage untereinander damit quatschen. Ich bin jetzt erstmal kurz auf Reisen, also ich denke mal, wir werden da Anfang nächster Woche dann äh, da in der Hinsicht weiterkommen und weitermachen. Und dann gucken wir mal, dass wir das recht schnell eintüten, alles. Genau. Ja, so, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, was natürlich zweifelsohne der Fall sein wird, sonst hättet ihr nicht bis hierhin durchgehalten, <lacht> dann schenkt uns doch fünf Sterne auf iTunes, das wäre sehr hilfreich für unsere Platzierung dort und ansonsten könnt ihr, und das ist natürlich noch viel besser als fünf Sterne auf iTunes, äh, auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de dort mitdiskutieren. Wir hatten ja letztes Mal wieder ein paar Kommentare. Also immer,
1: wenn du schneidest, sind mehr Kommentare da, als wenn ich schneide. Ja, ich kümmere mich ja auch immer ähm, quasi äh, vorbildlich um die Kommentatoren und antworte ich dachte, du denen auch immer. Ne? Um meine. Ja. <lacht> und äh, äh, ja, das sind dann immer die Themen äh, interessant, wo immer auch Feedback zukommt. Also diesmal hatten wir eines zum Logo, <lacht> eines zu den fetten Schweinen, äh, eins zum Bier. Ne? Also es gibt tatsächlich Leute, die die Sendung bis zum Ende hören oder bis zum Ende vorscrollen. Oder
0: nur das hier hören.
1: <lacht> und zum Diesel. Ja, immerhin.
0: Ja, weiter so. Mehr davon. Und genau. wenn, wenn euch das noch nicht reicht und euch reicht das noch nicht, dann äh, kommen wir in diesen besagten Bereich mit den Stretch Goals, die nirgendwo ausformuliert sind, außer immer am Ende dieser Sendung. <lacht> Geht, wenn ihr schon auf der Internetseite seid, auf Unterstützung, schöner Knopf, draufklicken und dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Genau. Ja, und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt und äh, bis nächste Woche. Wir können ja, vielleicht schaffen es ja mal wieder am Dienstag aufzunehmen.
1: Ja, genau. Und dann ja, vielleicht ja, auch. Wieder. Ich
0: kann dazu noch sagen: meine, meine Tonqualität wird höchstwahrscheinlich etwas abnehmen. Mhm. Weil wir ja dann bei eine etwas größere Entfernung. Ja. miteinander zu tun haben.
1: Schauen wir mal. Bisher ging es ja eigentlich immer ganz gut mit Studio Link.
0: Ja, ja, aber einmal mussten wir auf Sendcaster ausweichen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Okay. Also, schönen Tag noch, tschüss.
1: Alles klar, ciao.